Y le presento sin más a Neville Guerra, productor, director de fotografía, que nos acompaña. Neville, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Darío? Bueno, un placer estar por acá. Tanto viste que me hiciste estar Oye, aquí. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Nosotros sí. siempre estamos acostumbrados a estar detrás de cámara. Nunca estamos de estas cosas. Nosotros estas cosas no, no, no nos gusta a veces conversar y hablar. Yo estoy, seguro, yo estoy seguro que Marité te hizo el pelo antes de entrar. Marité, está por aquí cerca, sí, déjame decirte. Pero, pero primero. Óyeme, gracias por la oportunidad eh, y lo digo con sinceridad. Para mí es un honor conocer un ser humano como tú, dedicado. Igualmente, igualmente. Eh, trabajador. Comando, no, no me peiné, ¿verdad? Que sí, no, estás bien, estás bien, estás bien, estás bien. No te preocupes que estás bien. Mira, ahora te, ahora te frisaste de hablar de, de, de pintura de pelo, te frisaste un poco. Tienes que irte un poco al, al router porque la internet ahí parece que es un poquito, un poquito lenta, ¿no? A ver. Sí. Parece que ahí te, 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 te quedaste ahí. ¿Me estás escuchando? Dime que sí, si me estás escuchando. No, yo estoy perfecto y te estoy viendo a ti perfecto. No sé, no tengo ningún problema por acá. A ver, yo te, te frisaste como un momentico. Vuelve a sal y vuelve a entrar. Pero, ajá, pero qué raro, pero... ¿En serio? ¿Tienes problemas? Yo no te veo, te veo a ti frisado. Te quedaste con una sonrisa, ahora te estás moviendo. Quédate ahí, quédate ahí. Eh, eh, Neville, háblame un poco de todo este mundo que la gente no conoce que existe. Y es el mundo de la cinematografía. Bueno, a veces es un poquito complicado eh, explicarlo, ¿no? Porque cuando tú hablas de, de por ejemplo dirección de fotografía la gente todo lo relaciona es con una cámara fotográfica ¿no? este, la gente ah, dice, ah, es, que tú, es que tú tomas fotos le digo, bueno sí, de alguna forma porque, porque este, eh, desde que nació el cine eh, nació a través de lo que llaman los fotogramas que son los cuadros, cuadros por segundo porque una cámara de cine eh, cuando se inició cuando se creó este era como decir la captura de, de, de muchos cuadros, ¿no? Y eso, esos cuadros en movimiento este, le daban el, 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 la acción a, a lo que se estaba filmando, a lo que se estaba, que eso llevaba un, un proceso revelado, eso viene de la, de la historia del, del serenoide, del, del, del negativo, del positivo, que eso llevaba un proceso de, de revelado, el cierto tiempo. De los rollos, ¿no? De los rollitos. Sí, que cuando una cámara rodaba 24 cuadros por segundo, que eso a lo mejor al, 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 al ojo humano es difícil captarlo, pero cuando lo, le vas a, a cierta velocidad, comienza, como decía el muñequito, a moverse. Así se hacía también la animación. Y eh, bueno, de ahí han pasado muchas cosas y ahora, para, para no echar un cuento largo, porque no, no tenemos chance, pues yo lo duraríamos aquí muchas horas, eh, nace por supuesto lo que es la era digital, comenzaron a, a tener los, 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 los cassettes de, de películas, de, de cintas, donde por un lado iba el sonido y por otro lado el video, y así sucesivamente hasta que ahora trabajamos solo con tarjetas, con lo que conocemos como, como esticar. Pero eh, en este caso eh, no es tomar fotos, yo solo hacía un fotógrafo donde usa una cámara fotográfica, Ahora hay las DSLR, que 
son cámaras pequeñas que también puedes tomar fotos y realizar videos, que es lo que está haciendo ahorita. Por eso todo, todo ha venido cambiando, porque ahora se ha creado como especie de un nuevo, un nuevo trabajo, una forma de decirte. Ahora eres videógrafo, porque no, no estás trabajando con, con películas, sino estás trabajando con, con cinta, en este caso con un, con un esticar, con una tarjeta de memoria. Pero la, la, la dirección de fotografía, específicamente si hablamos ya de un, carto, de un, de un cortometraje o un largometraje, este, tiene que ver con, con la creación de la atmósfera. Como cuando tú me das a mí un guión y yo a través de la, de la luz, de la, de la iluminación, puedo crear una atmósfera dentro de, este, de, de, de ese cuento, vamos a poder decirlo así para no ser tan técnico, es como cuando haces una película de terror, una, una comedia, eso lleva como una luz específica. No vas a hacer una película de terror con, con, con muchos colores y, y todos muy lindos, muy bellos, porque tienes que crear a través de la imagen y meter al espectador dentro de ese sentimiento. Entonces, crear una atmósfera y que eso llegue a través de la, la luz que estás creando, porque se usa luz artificial. Puedes usar también cuando estás en exterior 10 por supuesto que está estudiando usando la luz de natural pero cuando estás en un set donde estás en interior y donde estás en un estudio ¿de dónde sale esa luz? esos colores son luces especiales entonces yo es como que me encargo de pintar la imagen a través de la luz darle color al momento, a la situación y hacerlo triste o muy alegre o sencillamente visualmente atractivo. Eso es lo que podríamos hablar de la dirección de fotografía, que eso no lo conoce mucha gente porque... No, pero, pero, pero hay un tema que sí, y hay un tema que yo he aprendido un poco contigo, y es el tema, esto es para, para las personas, estamos hablando con Neville Guerra, quien es un director de fotografía, eh, que ha tenido una larga trayectoria en lo que es tema eh, de producciones, eh, y no te he preguntado dónde eres, voy a tocarte el tema de esa hora, pero empecé atrás para adelante, ¿no? Eh, de, de Venezuela para el mundo. De Venezuela para el mundo. Déjame hacer yo las preguntas, Nevin, no empiece, compadre. Oye, me voy a cuando tú y yo hablamos fuera de cámara. Óyeme, eh, eh, hay un tema que las personas dicen, bueno, yo tengo 13 luces, 50 luces, y eso es lo que yo quiero. Luce, 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 luce nada más. Y entonces mm. ellos se enfocan en los, la cantidad de punticos que tienen las luces y no se enfocan en cómo hay que iluminar. Porque de nada te sirve, la experiencia que yo, decido, que yo ten, que ya he obtenido con ustedes, de nada te sirve tener 14 luces, que a, a lo mejor con una sola tú puedes dar el efecto que tú quieres. Uh -huh. ¿Es así o no es así? Bueno, este, salvando distancia, de, de 14 a 1, ya va. Hay cosas que, que, que eso va a depender, lo, lo que quieras, cuál es la atmósfera o el cuento que quieres echar. Ajá. Mira, yo quiero verme con un spot. Ah, bueno, necesitas una sola luz. Pero mira, si vamos a hacer un plano que sea más beauty, más bonito, bueno, mira, vamos a usar dos o tres luces para el fondo, un key para ti, para que te veas mejor, si lo quieres con contraste, sin contraste, y eso lo vas creando, el fondo le quieres poner color, le pones un, 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 un filtro que le dicen gel de color para darle color a la luz, si es azul, o sea, vas creando, vas creando el, el, el set, ya se había tardado mucho, esto? Matías, que siempre, cuando tengo estas reuniones así, está por aquí, que papi, ya voy para ahí. Déjame ver a Matías, ponga a Matías ahí. Ah, Matías, no quiero hablar con él. 
Hi, how are you? ¿Cómo está tú? Bien. Dios te bendiga. Gracias. Dariel, ¿viste cómo se ve diferente aquí? Hello. Me veo más feo aquí que cuando me veo en persona. Dice, eres Dariel. Mira, yo, yo creo que es importante. Y ahora mismo, cuando tú estabas enfocando, cuando tú estabas enfocando a, a tu niño, hay algo interesante. No importa si tienes, yo tengo un programa que estamos compartiendo. Tú tranquilo, eso es lo que hizo. Oh my God. Sí, se la pasa haciendo robot y creando ¿sabes? figuras. Algo así como lo hago yo, güey. Crear cosas en la tele para hacer robots de la tele. Estaba viendo robots en la tele para crearlo. Oh my God, así mismo, ¿eh? Sí, le gusta poder, poder hacer figuras de todo en robots. ¿Y, ¿Y ese hacer... robot qué cosa es, Matías? ¿Qué cosa es ese robot? ¿Cómo, cómo se llama esto, papá? Pero yo no te veo a ti, chico, déjame verte. Pero para que se lo diga. Se llama Dragon Oh my goodness. ¿Y qué tiempo te, co que te costó a ti? ¿Qué tiempo te dio a ti a, a armar eso? Ah, como siete. Siete. Siete, siete minutos te costó armarlo. ¿Qué? ¿Cuántos minutos te tardaste, papi? ¿Cuántos minutos uh, te tardaste armando eso? A treinta. 30 minutos, él no sabe él no sabe, Ariel, está chiquito todavía gracias, gracias Matías gracias por conversar con nosotros dale, llévase a la mami ahora Ay, llévaselo a tu mamá dile sí, que tu papá se lo entrego no, no puedes traer más porque estamos ocupados ¿viste? dale, 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 no te preocupes Neville eh, amigo, estamos compartiendo con Neville Guerra eh, y de esto se trata es una conversación coloquial uh -huh. en este caso, entre un profesional eh, que sabe lo que está haciendo con luces. Neville, yo ahora mismo cuando tú miraste la cámara, hay algo que a veces se llama contraluz. Uh -huh. Está la silueta de tu niño ahí, pero no se veía porque el sol le estaba dando a la cámara. Pero esto también a veces se utiliza en, la, en el cine para crear lo que tú decías, ¿no? Echar el cuento, ¿cómo es? Sí, porque, por ejemplo, eso depende eh, de quién tengas al frente, del guión, donde... A mí no me importa ver esa silueta, ¿verdad? Porque si yo expongo al exterior, va a tener un nivel, eso es un diafragma, que solo los humanos pueden ser capaces de captarlo. ¿Qué haces tú con la cámara? Abres o cierras el diafragma y, y eso es de acuerdo a lo que a ti te interesa mostrar a través de la, de la cámara. Entonces, si yo te quiero ver en silueta, expongo a la parte exterior y te vas a ver oscuro. Pero si yo quiero que tú tengas un registro y puedo verte en la cara, o tengo que usar una luz artificial en la parte interior para darte un nivel, ¿verdad? Y que yo pueda ver tu rostro, aunque esté en contraluz, que tenga un poco de nivel con respecto al exterior. Porque eso más o menos es el cuento que queremos echar a través de de, de, ese, de ese momento que, que el guión dice, por ejemplo, el guión dice: Daniel en la sala se siente cabibajo y, 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 y triste. Él, vemos el exterior día y él en interior casa. ¿Qué hago yo? Yo no puedo poner todo muy bonito ni que te veas tú completamente. Porque el guión dice, Dariel está triste y cabizbajo. Entonces, no puedo tener como un nivel de luz 
completamente, sino que la misma atmósfera meta el, al televidente o quien está viendo la película en ese momento. Entonces, es, es un balance de guión, eh, cuento, Dejando, historia. Complicado, ¿sí? complicadito. Sí, complicadito. sí, porque tú ves el guión, entonces tú dices, ok, visitas las locaciones, lo que haces es el, el scouting, ¿sabes? Eh, esa locación, cuáles son los pros, los contras, tú tienes que ver a qué hora sale el sol, por dónde sale, por el este, por el oeste, porque de acuerdo a la escena, si la vas a hacer en la mañana, entonces si el sol es, entra por la ventana, si quieres que tenga ese sol fuerte, de acuerdo a la historia, o lo quieres sin sol, entonces tienes que cuadrar con el plan de rodaje, mira, no lo no podemos rodar esta escena en la mañana porque tengo el sol muy fuerte, claro. y entonces el contraluz va a ser durísimo, y la exposición, yo no voy a tener una mejor exposición. Ah, bueno, tengo las luces, no te preocupes, tengo las luces para compensar exterior e interior, y sí lo podemos hacer. Y eso tiene que ver con el guión. Neville, ¿cómo comenzaste en este mundo de la cinematografía? Bueno, le, ¿De dónde eres? Ya, ya yo voy de, de Caracas, Venezuela, ya yo tengo ya unos 25 años en esto, 27 no años. en esto, compadre? Sí, porque todo viene también, aunque yo soy graduado en informática, si no lo sabía. ¿O ¿Oh, sí? Pero en el año 93. Eso me interesa. ¿Quieres trabajar con nosotros? Pero en el año 93, en el año 93, ejercí un solo año y después me di cuenta que lo que me gustaba era esto, porque mi papá es director, mi papá tiene muchos años. y Entonces yo me crié, yo daba pasitos en las salas de edición y en los estudios y cuando él filmaba, se filmaba mucho, porque era filmar, era película hizo muchos comerciales, entonces yo como que crecí con eso y hasta que me, la hormiguita me, me, me mordió y dije, no, si yo quiero hacer esto. Oye, pero te mordió, te... hormiga te mordió bien, bien, bien. bien. <risa> sí, 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 entonces bueno, ya, 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 ya es un rato y me di cuenta que esto es lo que, lo que amo, lo que sigo amando, lo que sigo aprendiendo, porque yo creo que tú tienes que ser un, un aprendiz en esto y, 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 y ser una persona, digo yo, sensible. Eh, el arte cuando yo quise ser director de fotografía yo era asistente, era asistente porque vengo de, 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 de un recorrido ¿no? no es que fui a una escuela y, y estudié solamente fotografía, vengo de hacer muchas cosas en el año 2014 hice un máster un de cinematografía digital pero nada, este, creo que voy aprendiendo a diario, yo creo que nosotros los seres humanos somos unos aprendices y no, no podemos dejar eso de un lado o sea, eso, eso creo que debe ser bonito. No, yo creo y que alguien... superarse, superarse sobre todas las cosas es eh, sumamente importante para poder alcanzar también el éxito en la, en la, en la persona, ¿no? Ir, ir estando al día también con la tecnología. Bueno, de hecho, aprendo muchas cosas de tipo que como yo te veces digo, tú eres más smart que yo con respecto a la, a la tecnología, a las redes y ese tipo de cosas. <risa> Mira, te, 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 te apagaste. Emigraste, mira, apagué el micrófono. Emigraste de, de Venezuela para acá, para los Estados Unidos. ¿Cuánto hace eso? Bueno, mira, eh, el 6 de junio de este mes que comienza, 6 de junio cumplo 6 años en los Estados Unidos. ¿Cuánto hace que tú y yo entonces nos conocemos? Mira, yo creo que ya vamos como para cuatro años, creo. Con cuidado. Con cuidado, sí, no estamos rondando los cinco. 
te, 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 acuerdas muy rápido. Primera, ¿Te acuerdas del primer trabajo que hicimos tú y yo juntos? ¿Dónde fue? Pues tú sí te acuerdas, yo no me acuerdo. No puedo decir Pero es que me lo dijiste el otro día, pero es que yo soy... No, 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 puede ser, no, 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 Primero que, que todo, porque en dos oportunidades que estuve a punto de morir, pero en dos oportunidades casi me matan, a punta de pistola. El primero eh, con mi esposo, con mi esposa, estaba recién casado, teníamos cinco, cinco días de matrimonio y hubo una, una, una revuelta, una quema de, de cauchos en, en una autopista de, en mi país, porque supuestamente habían matado a, a una persona por equivocación que llaman los mototaxis, que la policía lo había matado pensando que era un ladrón. Bueno, no echaste el cuento largo corto. Este, trancaron la vía, no podía moverse nadie en la, en la autopista. Y bueno, por un lado, se me paró un motorizado con un arma <risa> gigantesca y por el otro lado también. Y la pusieron a mi esposa en el pecho, a mí también. Y nos, nos despojaron de un anillo que tenía. Como te digo, cinco días tenía de... de de casado y nos robaron. Fue muy duro, fue muy fuerte. Mi esposa no le salía el anillo, eh, le gritaron eh, que si no se lo daban, la iban a matar. Yo no hallaba qué hacer. Me, me decían que yo estaba armado, yo no estaba armado, yo con las manos encima, pero casi implorando y casi llorando que, que no me mataran y que no le hicieran nada. Te he hecho el cuento, pero fue muy, fue muy duro. Fue muy, hay que pasar por eso para, para, para estar en esa situación. Pasó eso. Y pasó. ¿no? ¿Cómo? ¿Eso tú ibas manejando simplemente? Sí, yo estaba estacionado, pues no, estaba trancada la autopista, la trancaron los, unos motorizados y poca gente a quemar cauchos, entonces nadie se podía mover, y pusieron troncos y cauchos incendiados, entonces paralizaron toda la autopista, como una manifestación, como lo que pasó, lo que está pasando acá lamentablemente, pero porque mataron supuestamente equivocada a un, a un, a un motorizado. Ya, bueno, después pasaron como dos meses, yo tenía una paranoia muy grande, este, yo vi un sitio de urbanización, bien, con carro, reja electrónica, todo ese tipo de cosas, y, y tenía mucho miedo a, a todos los motorizados. Salgo, me fui al teatro, saliendo, eso fue a los dos meses después, me fui al teatro porque me gusta mucho el teatro, bueno, si hago esto, me gustan la, las artes, el teatro, el cine, y este, saliendo del teatro, Sorpresa, nos vuelven a apuntar con armas largas, pasamontañas, nos quedamos en el medio de un, de un, de un secuestro. ¿Eso fue el día, a, o día? Como dos meses después. Oh, yeah. oh, my God. Bueno, mi esposa empezó a pegar gritos, yo me puse nervioso, yo aceleré, me llevé por el medio al, 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 al carro de los secuestradores exploté los cauchos, como pude, me fui, me, bueno, no, no me dispararon, y rodé como, no sé, dos millas hasta que me paré en la estación de, de, de unos policías, para poner la queja, y los policías, bueno, pero ya eso se fue, pero, ¿qué podemos hacer? Así me dijeron. ¿Estaban con con ellos? Bueno, este, mi esposa ahí se bajó del carro, casi en shock, se tiró en el piso y me dijo, yo no sigo más aquí. 
vámonos, este, mi esposa después como a los meses queda embarazada y dice, mi hijo no va a nacer aquí y nada, la decisión fue salir de, de Venezuela en el 2014 porque no quería que Matías naciera mi esposa es ciudadana tenemos la ventaja, ya yo estaba con el tema de empezamos con todos los papeles yo llegué y a, a los tres meses tuve residencia y nació Matías y aquí estamos y de hecho, mira tengo, voy a cumplir seis años que no voy a mi país mi familia no conoce a mi hijo tengo seis años sin ver a mi mamá, a mi papá a toda mi familia pero eso lo sabes tú ¿te sientes una persona exitosa? ¿perdón? ¿te sientes una persona exitosa? ¿un profesional exitoso? Me siento una persona afortunada. Yo creo que sigo... Eh, el éxito tiene para mí muchas mucha caras. Eh, no, me, no me quejo. Me siento afortunado. Hago lo que sé hacer y lo que he sabido hacer hasta ahora y no he hecho más nada, sino mi profesión. Y creo que eso es bastante. Cuando ves a tus amigos, tu compañero, media de Venezuela saliendo a pasar trabajo, médicos, cirujanos, abogados, este limpiando por ahí baños, trabajando en una pizzería. El, el, el trabajo nunca te, te va a denigrar, pero, pero el cambio es fuerte. A pesar de todo, mira, yo me va bien, este, me siento bien, eh, en busca de, 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 del éxito, por llamarle de alguna manera, porque bueno, como te digo, siempre he querido ser, sigo siendo un aprendiz y quiero, quiero seguir alcanzando. Desde que a este país tuviste la oportunidad de poder eh, trabajar en lo que te gusta hacer, ¿no? Sí, bueno, me topé contigo. <ríe> que Gracias a Dios te agradezco porque este, ha sido bien continuo el trabajo contigo. Bueno, siempre has confiado en mi trabajo, en, en cómo lo hago y, y eso es bueno, ¿no? Yo creo que como el, el engranaje de, del mecánico cuando hace bien su trabajo lo sigue llamando ¿no? y lo, y, y lo recomienda. No sé ha sido también eso que... No, no, pero sí, 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 no, no, sí. Entonces yo creo que mientras tú busques hacer tu trabajo bien, con humildad, sin querer dañar a nadie, hacer lo que te gusta y disfrutarlo, mira, ahí sigue siendo, sigue saliendo el trabajo y te van recomendando y otra persona te recomienda. Y entonces yo creo que... Yo creo que lo he hecho bien y eso me, me reconforta. Y si eso es tener éxito, entonces soy una persona exitosa. Así mismo. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes que les gusta la cinematografía, eh, que de una manera o de otra se sienten un poco hoy por hoy con, con toda la tecnología, creadores de contenido? ¿Qué le puedes decir a ellos? Oye, excelente pregunta. Eres un lo vivo con esa pregunta que me estás haciendo. Porque es que te has conseguido ahorita, con, desde que salió el, el, la, las cámaras pequeñas, el 10 celar, este tipo de cosas, este, te vas a conseguir a, a todo el mundo, mucha gente allá afuera, muchas personas jóvenes que, bueno, se hacen llamar, no tengo, es que no quiero decir nada que sea en contra, pero son videógrafos, cinematógrafos, y, y yo creo que vamos un poquito más allá. Yo creo que hay que prepararse, hay que prepararse y que por encima de todas las cosas, ser humilde, yo creo que la humildad es muy importante. Y, y mira, yo no me la sé toda y yo creo que no hay nadie que se la sepa toda. Y eso también, yo creo que hay que respetar también la, la, la experiencia de las personas. 
Porque a veces eh, el hecho de que yo no sea, ¿cómo se llama? Millennial, es la cosa. Millennial, ¿no? Este, tú tienes cierta experiencia y a veces eso no es tomado en consideración. Entonces, hay que prepararse. Prepararse de alguna forma, tener el conocimiento y, y no pensar que te la sabes toda porque, porque no es así. No hay nadie que se la sepa toda. Dice que la experiencia no. se alcanza eh, también después de los años, ¿no? Eh, y eso sí. es a veces que para las nuevas generaciones escuchar a, a, lo, a los antiguos, a los a los antiguos, a los viejos, a los que tienen experiencia. Sí, 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 sí. No, y a veces lo ven como que tú, ellos sienten que es como que tú se lo estás restregando. O, o, no, 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 todo lo contrario. Yo, yo soy, no se te has dado cuenta, tú, tú me has conocido durante estos años. Yo a veces llego y digo, mira, lo que quieras saber, lo que quieras aprender, no tengo ningún problema porque yo aprendí, yo siento que aprendí, aprendí de los mejores y de personas, muchas personas que fueron muy humildes. Y, y si yo puedo transmitir lo que sé y mi conocimiento, yo no tengo ningún problema. Hay mucha gente que no le gusta enseñarte porque crees que le vas a quitar el trabajo o, o que te estás aprovechando de... Yo, no, 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 o sea, el que es bueno es bueno y, y si viene otro y, y te, te desplaza, mira, o fue mejor que tú, o es mejor que tú. Y bueno, sigue echándole pierna, ¿qué vas a hacer? Neville, quiero agradecerte la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. No, más bien, gracias. Estuviste detrás de mí un buen rato, porque yo, mira, uno va fluyendo, pero si dije algo malo, no lo supe decir, tú me dices que yo te echo un cuento mejor tras de cámara. Estás bien, perfecto, ¿cómo que no? Estás perfecto, Quédate. todo salió bien. Bueno, gracias por la oportunidad. Oye, y, quiero ya. que formas parte de nuestra familia, de no sé. y gracias por la oportunidad de compartir contigo en esta tarde. Pero bueno, bendiciones para ti, para esas dos preciosas sobrinas que tengo, porque cada vez que las veo, yo digo que cada día está más linda una que la otra. Gracias, yo que salieron a la mamá, ¿no? No, no, a mí no, claro, claro. Bueno, dale, 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 como yo siempre te digo, dale, dale, dale. dale, dale qué raro, un placer. Saludos ya a Carolina. Dale, cuídense. Amigo, es interesante también entrevistar a personas que usted quizás no conozca, las llamadas estrellas esas que ustedes son las que conocen, que no son estrellas porque esa luz se la da tú mismo. Eh, Neville es un gran ser humano, es un ser humano que lucha, luchador por su familia y ha llegado a los Estados Unidos y ha salido adelante, que eso es también importantísimo eh, demostrarlo.